0: Die Vizepräsidentin des Technischen Hilfswerks, Lackner, hat in der letzten Woche berichtet, dass sich im Katastrophengebiet Menschen mit gefälschten Presseausweisen als Journalisten ausgeben und Opfer fotografieren. Auch Falschinformationen sind mittlerweile ein Problem im Katastrophengebiet. Unmittelbar nach der Unwetternacht hieß es plötzlich, die Steinbachtalsperre breche. Panische Menschen brachten sich in Sicherheit, wie der Bonner Generalanzeiger berichtete. Immer mehr Meldungen machen die Runde, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Der Reporter Arndt Ginzel war für das ZDF und die Sendung Frontal im Katastrophengebiet in Ahrweiler. Er ist den Meldungen nachgegangen, dass Querdenker vor Ort seien und die Bevölkerung beunruhigten. Mit ihm habe ich kurz vor dieser Sendung gesprochen.
1: Ja, wir waren in Ahrweiler. Dort hatten sich ja Querdenker in einer Grundschule niedergelassen. Wir sind der Geschichte dort nachgegangen, haben auch mit Anwohnern gesprochen, die, ja, entsetzt waren über das, was sich dort in den vergangenen Tagen abgespielt hat. Ähm, dort sind Querdenker durch die Gegend gezogen, durch die Nachbarschaft gezogen und haben den Leuten erzählt, das Hochwasser sei von Frau Merkel gemacht, um eine Klimadebatte zu entfachen, es würden sich die Retter und Katastrophenhelfer zurückziehen. Also allerlei Verschwörungsgeschichten und Falschmeldungen, die die Leute hoch ja natürlich beunruhigen. Das Interessante war, dass wir natürlich auch nachgefragt haben an der Schule, wie ist denn jetzt die Situation und das Bizarre war, dass wir dort auf Leute gestoßen sind, die uns erzählt haben, sie hätten mit Querdenkern nichts zu tun, sie hätten die nach Hause geschickt und so weiter. Wie aber unsere Recherchen zeigen, gehören ein Teil dieser Menschen dort, dieser selbsternannten Retter in der Schule, letztlich auch zu dieser Querdenker-Szene. Sie nennen sich Veteranpool. Das ist so eine Art, ich würde sie mal als Bürgerwehr bezeichnen, Bürgerwehr der der Querdenker, ähm, die sich im ja, Ende April, Anfang Mai gegründet haben und die sich so ein bisschen, ja, ja, als Bürgerwehr verstehen, auf den Demonstrationen wollen sie sozusagen sich zwischen die Demonstranten und die Polizei stellen. Sie sagen, sie wollen das Volk schützen. Das Verteidigungsministerium hatte sich schon im April bzw. im Mai von, von dieser Gruppe distanziert. Die sind nach wie vor aktiv, die sind dort im Großraum Aweiler unterwegs.
0: Können Sie sich erklären, Herr Ginzel, wie diese Menschen sich so schnell organisieren konnten? Denn die waren ja schon ein kurz nachdem diese Katastrophe passiert war in der Gegend.
1: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch ein ganzes Stück weit das Ergebnis dieser Social Media Affinität dieser Szene. Ne? Die organisieren sich über die sozialen Medien. Das geht alles sehr schnell. Da werden Adressen, Anlaufpunkte verbreitet über Zigtausende von, von Telegram-Kanälen, kommt alle in die Schule. Wir treffen uns dort. Ne? Und so werden also die Unterstützer zusammengesammelt. Und das ist wie so eine Parallelmedienwelt, die wahnsinnig schnell funktioniert und die einen hohen Mobilisierungsprozess
0: Jetzt sind Sie ja als Reporter vom ZDF im, im Katastrophengebiet unterwegs gewesen. Was können Sie tun, um Dinge richtig zu stellen?
1: Ich denke schon, dass man mehrere Dinge tun muss. Also ich glaube, dass es schon unsere Aufgabe ist, über die Hintergründe dieser zweifelhaften Helfer zu berichten, dass man den Leuten klar macht, mit wem sie es da zu tun haben, dass sie die Not der Opfer benutzen, um quasi zu agitieren. Und zum anderen, glaube ich, müssen wir dagegen halten. Wir müssen, glaube ich, Fake News als Fake News bezeichnen. Wir müssen richtig stellen. Das ist, glaube ich, auch Teil unserer Aufgabe. Also wenn dort verbreitet wird, dass sich die, dass sich THW, Bundeswehr und so weiter zurückziehen, Feuerwehr zurückzieht, dann müssen wir klar machen, dass dem nicht so ist. Also wir konnten sowas auch nicht vor Ort beobachten, sondern also das, was ich beobachtet habe, war wahnsinnigen Druck, wahnsinniger Stress. Die arbeiten bis zum Umfallen dort auch quasi Schulter an Schulter mit mit freiwilligen Helfern, die aus dem gesamten Bundesgebiet dorthin kommen und die es wirklich ehrlich meinen.
0: Auch die Regionalzeitungen sind ja sehr aktiv dort, ähm, senden ihre Reporter aus und machen dort gezielt Faktenchecks. Ich frage mich jetzt gerade, was das nützen kann, auch für Sie als, als Fernsehreporter. Was kann das nützen, wenn man Faktenchecks macht, wenn keiner eine Zeitung hat, wenn es keinen Strom fürs Handy gibt, wenn die Fernseher alle kaputt sind?
1: Ja, das ist das, was wir auch erlebt haben. Tatsächlich gibt es viele, viele von der Flut Betroffene, die also keinen Strom haben, die keine Zeitungen bekommen. Ich glaube dennoch, dass es wichtig ist, darüber zu berichten. Erstens spricht sich es dann doch rum und zum anderen ähm, ja, gibt es Menschen, die versuchen, andere Kanäle zu finden, um die Leute zu, zu, zu informieren. Also, wir haben zum Beispiel einen Helfer getroffen in Arweiler. Der hat dann angefangen, Flugblätter zu, zu, zu drucken oder zu kopieren und dort an Häuserwände zu kleben. Also beispielsweise wollte er die Leute informieren oder informiert er die Leute, wo sie denn wirklich Hilfe bekommen. Dass sie eben nicht angewiesen sind auf, äh, auf, auf, auf Leute dieser Querdenker-Szene, sondern dass sie die Möglichkeit haben, an anderen Orten vielleicht auch Hilfeleistungen zu bekommen.
0: Haben Sie denn das Gefühl im Moment, Herr Ginzel, dass viele Menschen, die dort Opfer geworden sind, diesen ähm, kruden Theorien auch glauben und folgen?
1: Das ist sehr schwer für uns jetzt wirklich so, so ganz pauschal irgendwie zu beantworten, diese Frage. Wir haben Leute getroffen, die, die Anwohner getroffen, die tatsächlich sagen, es ist gefährlich, was die machen. Weil viele, viele Leute eben dort ergreifend keine, wie, wie wir schon festgestellt haben, auch keine Zeitung bekommen oder auch keine Möglichkeit haben, Radio zu hören oder Fernsehen, beispielsweise der Strom fehlt. Und da sind natürlich die Leute empfänglich für Gericht, Gerüchte und äh, Fake News.
0: Wie ist man Ihnen als Reporter begegnet?
1: Also wir, wir haben gute Erfahrungen gemacht. Für mich war das teilweise sehr schwer. Ich hatte, ich hatte auch immer noch eine kleine Kamera mit, um möglichst noch zu reagieren, wenn mein Kameramann was anderes zu tun hat. Ich war teilweise sehr überwältigt von... Diesen, von dieser Katastrophe und von dem Zustand vieler Menschen dort. Also ich hatte teilweise, mir fiel es wirklich schwer, einfach drauf zu halten. Ich habe lieber die Leute angesprochen und habe ganz konkret nachgefragt. Ne? Also jetzt nicht nur sozusagen ja, Kamera nehmen und, und filmen, sondern ich glaube, man muss mit den Leuten reden. Das ist wichtig. Und das Bedürfnis der Menschen, zu reden, ist einfach da. Also die erzählen ihre Geschichten, die erzählen, wie es ihnen geht. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist, von dort zu berichten, Schichten ergreifen, ergreifend, dass, dass, dass die Leute nicht vergessen werden.
0: Haben Sie Angst gehabt, dass dass Sie und Ihre Arbeit irgendwie als als voyeuristisch wahrgenommen wird?
1: Angst nicht, aber man hat, ich kann jetzt wirklich nur für, für, für mich sprechen, ne? also man hat schon irgendwo so ein beklemmendes Gefühl. Ne? Also man, man hat irgendwie so eine Bremse im Kopf und zieht es dann irgendwie vor, hinzugehen, mit den Leuten zu reden, bevor man mit, 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 bevor man irgendwie die Kamera auspackt. Und ich glaube, das funktioniert gut. Es gibt dort Menschen, also es gibt für mich, ich war teilweise regelrecht überfordert von dieser von, von diesem Elend, was ich dort gesehen habe. Und das hat mich, glaube ich, ein ganzes Stück weit gebremst.
0: Der Fernsehjournalist Arndt Ginzel. Sein Bericht über die Querdenker und Querdenkerinnen im Katastrophengebiet läuft morgen Abend um 21 Uhr im ZDF.